0: Bienvenidos de vuelta o bienvenido para quienes nos escuchan por primera vez. Yo soy Javiera del Club de las Paparruchas y estoy acá con mi interlocutor de todos los días viernes, Nicolás. Y en el eh, capítulo de hoy día vamos a comentar dos películas. Como ya deben saber, vamos a seguir con nuestro especial de películas dirigidas por mujeres y este sería el capítulo con el que cerramos el mes de marzo comentando esta temática. Y antes de empezar a comentar las películas que le tenemos, les tenemos preparadas hoy día, te quiero preguntar a Nico, a ti Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Qué has visto interesante? Cualquier cosa que sea importante mencionar.
1: Todo bien por acá, Javi. Cacha que me toca un el jueves, así que estoy muy feliz por ese sentido. de a mi la Ay, primera dosis. Qué soro. Sí, así que. O sea, mantener siempre la, la, las medidas de precaución, pero al menos me sentiré un poco más inmune en mi burbujita. Así que muy feliz qué bacán. por eso. sí. Y, y cacha que en cuanto a lo que he estado viendo, no puedo decirlo porque sería un pequeño spoiler de nuestros próximos capítulos, pero solamente eso diré. Así que muy metido ahí, viendo una serie, eh, es lo único que, que me voy a atrever a decir. Y... Lo único que
0: podemos adelantar. Claro. <risa>
1: ¿Tú Exacto. cómo estás Javi?
0: Bien, también. Y te tengo demasiada envidia, pero envidia sana, porque te vaya a vacunar. <risa> La verdad es que yo no tengo para cuándo aún. Eh, todavía en no espera de eso, pero como bien dijiste sí. tú, tomando todas las medidas para evitar los contagios y también como eh, esparcir el, el, el virus.
1: Es verdad, y, más encima en sobre cuanto, todo porque... Uy, perdón, sí. no quiero decir, sobre todo ahora que está como volviendo a, a quedar la barra entonces. Como... Uh,
0: sí, sí, es verdad y en cuanto a lo que he estado viendo también es lo mismo que tú no he tenido tanto tiempo para mirar más cuestiones eh, más películas, más series así que preparando eso y obviamente también recientemente di las películas que vamos a comentar hoy día Es verdad. y habiendo dicho eso decirles que en esta ocasión vamos a comentar dos películas que son American Psycho del año 2000 y The Hurt Locker del año 2009 a diferencia de las otras películas que hemos comentado durante este mes, son las primeras dos películas que comentamos que no tienen personajes femeninos como personajes principales. Y justamente esa es una de las razones por las cuales la elegimos, porque en las películas anteriores, las temáticas y las historias que las directoras guionistas estaban contando, en dichas películas eran acerca de personajes femeninos, centrándose en ellos. Mientras que en esta ocasión decidimos hacer un enfoque femenino sobre un personaje masculino, lo que yo creo que es bastante interesante, eh, sobre todo por las temáticas que se tratan y lo, el enfoque que cada directora eligió darle a su respectiva película. Y dicho eso, podemos empezar a comentar la primera película que es American Psycho del año 2000. Esta es una película de comedia negra, también se le puede considerar como un slasher e incluso también se le podría considerar como un drama en ciertas ocasiones. Está Coescrita y dirigida por Mary Harron, la otra persona encargada del guión fue Genevieve Jane Turner, creo que así se pronuncia Y la, el guión, la película está basada en la novela de Brett Eston Ellis del año 1991 Está protagonizada por Christian Bale y también tiene como actores a William defoe Jared Leto, Josh Lucas, Chloe Sevigny, Reese Witherspoon Entre otros actores eh, Sobre esta directora la Mary Harron es una directora canadiense y, y guionista también que ha tenido gran reconocimiento por sus películas independientes como por ejemplo American Psycho también I Shot Andy Warhol del año 1996 The Notorious Betty Page eh, y sus temáticas en general suelen ser bastante controversiales y en, también se la ha considerado como una directora feminista como en el caso de la película I Shot Andy Warhol y bueno, la, la sinopsis de la película Está ubicada en, en los años 1980 y el filme se enfoca en las acciones de Patrick Bateman, que es un autoproclamado psicópata americano. Él es un yuppie de Nueva York, banquero, que luego, a medida que avanza la historia, se nos revela que vive una doble vida. Pues aparte de ser un banquero trabajando en Wall Street, también es un asesino serial. serial. Eh, sus víctimas suelen ser prostitutas, colegas, incluso ya al final de la película, cualquier persona. Y... Gran parte, de la peli gran parte de la película él mantiene esta doble vida en secreto, pero ya a medida que avanza la historia y se van, van sucediendo otras cosas, como que él ya no puede controlar estos deseos de matar gente. Esta fue un éxito comercial y recibió críticas bastante positivas, principalmente por la, la actuación de Christian Bale y por el buen guión. Y también señalar que las temáticas que trata son acerca del narcisismo, el materialismo, la avaricia de ese mundo y época en Estados Unidos. Además también esto de la cultura yuppie. Como dije, el personaje principal es un yuppie que se definen como estos jóvenes profesionales que trabajan en la ciudad durante los años 1980, que fue un término que se acuñó en dicha época, pero que ya después empezó a tener un significado más bien peyorativo. Y habiendo dicho eso, eh, te doy la palabra, Nico, para que tú nos des tus primeras eh, impresiones acerca de esta pieza.
1: Gracias, Javi. Bueno, a mí American Psycho derechamente me gustó. Eh, no, era una película que yo no había visto, que siempre había leído por ahí que, que tenía que, que verla. Eh, de hecho, me pasaba mucho que la, la confundía también con otra película de una época parecida que es eh, American History X, que sale Edward Norton. Eh, como que siempre tenía en mi mente como la confusión de las dos películas, que ninguna de las dos la había visto, pero sé que estaban como súper recomendadas y que aparentemente eran, al menos, tenían similitudes desde la perspectiva de la violencia. Y, y cuando la vi, me gustó. <ríe> Eso puedo decir en principio. Creo que mm, gran parte de, de lo bacán de esta película reside principalmente... Por un lado, en la actuación de de Christian Bale, quien yo creo que eh, eh, hace muy bien la como el, el declive de este hombre que, como tú dijiste, pertenece a un tipo de cultura americana, que es la cultura de los yuppie. Y, y como ese descenso desde este hombre exitoso a este psicópata americano y, y la revelación de su verdadera identidad, entre comillas, eh, en cuanto a que la efectuada de una manera magistral. Por otro lado, también me gustó mucho porque eh, creo que también hay un gran acierto por parte de la directora eh, en cuanto al tono y, y la forma en que decidió contar esta historia, porque si bien nosotros sabemos el guión eh, te establece eh, qué es lo que va a ocurrir, eh, el cómo se va a contar esta historia también pasa al final por el filtro del director, en este caso la directora. Y encuentro que la las decisiones que tomó en cuanto a cómo narrarla eh, fueron muy acertadas, porque como tú dijiste, pareciera ser que, que, que reúne varios géneros detrás y eso hace que sea como mucho más atractiva para quien la ve. Como Ajá. que pasa el fenómeno que vimos un poco... En, o sea que se ve un poco en Parasite y en, y en parte del cine coreano que es como esta mezcla de, de, de elementos de distintos géneros eh, de una manera bastante eficaz uh -huh. al momento de contar la historia. Entonces tú dijiste por ejemplo que era una comedia negra, que había un slasher y a mí me, me, me pareció también mucho eh, una novela como medio... O sea, no policial, porque no hay policías, pero sí con la estética del cine negro, como esos ambientes, esos espacios eh, citadinos oscuros, que eh, apelaban mucho como a, a la marginalidad dentro de la ciudad. Eh, a pesar de que estábamos en, en, el, en una historia que se contextualizaba en, en parte de, o sea, en, en un grupo de personas bastante adineradas, entonces es llamativo eso, como esa dualidad, y, y por otro lado que algo que yo te comentaba también me evocó mucho eh, a las películas de Hitchcock Específicamente como a Psicosis, en cuanto a la Ambientación, la musicalización y todo eso Entonces siento que Estos dos elementos para mí fueron muy Interesantes y por último uh -huh. Como no puedo olvidar también que El guión encuentro que es súper Súper, súper bueno Bastante bien hecho Me gustaron los giros que, que hay Siento que construyen muy bien La... la la, a este personaje que, que se intentan que se presenta eh, uno lo vuelve muy creíble y, y está lleno de dinamismo como decía sin embargo hay como algunos como cosas que no terminé de entender respecto como a, al final, pero ahí lo podemos ir comentando, más que como un defecto, creo que es una cuestión que yo no entendí, entonces, pero creo que esos tres aspectos son súper esenciales en esta película y funcionan muy bien, y eso hace que al final uno la pase bien viendo esta película, por mucho de que tiene mucha sangre, mucha violencia, pero, pero se justifica a la larga. Entonces, uh -huh. un like para American Psycho. ¿A ti qué te pareció, Javi? Sí, estoy
0: súper de acuerdo contigo. Yo creo que también, bueno, dije también que las críticas positivas se centraron principalmente en la actuación de Christian Bale con el guión, que ambas son cosas súper buenas en la película. Solo felicitar al actor eh, por la excelente interpretación que dio, él se estuvo preparando con estos meses de anticipación, para adquirir el aspecto que tenía que tener este Patrick Bateman y es algo que él ha realizado a lo largo de toda su carrera y de verdad siento que es algo que hay que mencionar y sí. que hay que alabar demasiado porque de verdad que se transforma en otra persona con sus interpretaciones y en cuanto al guión me adhiero a lo que tú señalaste, siento que es un guión que combina demasiado bien estos géneros, como el tema del slash, como el indigireto, hay mucha violencia y yo ya he dicho ya en, pasada, en episodios pasados que eso no es algo a lo que yo me siento especialmente atraída pero siento que con esta eh, manera en que lo combinaron con otros géneros, como por ejemplo el humor, que debo decir, me sacó carcajadas en varias ocasiones junto con, también con la tensión y un poco de drama que hay en la, en la trama, quedaba súper bien combinado, pues, entonces se compensaba un poco este exceso de violencia eh, creo que también es súper dinámico en el sentido de que nos mantiene súper todo el rato interesados, eh, son capaces de contar una historia que es interesante donde se nos presenta este tema, pero sí se va profundizando en ciertos aspectos del personaje, porque evidentemente este es una película de estudio de personaje, pero también donde se, donde se hace un comentario social muy importante como bien dijiste tú, eh, es bastante llamativo el hecho de que se esté retratando a esta clase social o a este grupo social de los Yuppie, eh, pero al mismo tiempo también se ven otras Partes de la el ciudad lado donde ustedes habitan, Exacto, como por ejemplo la gente eh, homeless o la, la gente que vive sí. en la calle, con también estas esta prostitutas que son víctimas de, de este psicópata. Lo que al final es parte de este, de este comentario social que yo mencionaba, por el hecho de que, uh -huh. eh, y por, por lo que también decía respecto de por qué se utiliza el término yuppie como un término peyorativo en ese entonces, en el sentido de que son personas que son como muy narcisistas o centradas en sí mismos y como que sienten grandes deseos de cosas materiales y del estatus, pero está muy desconectado del de el resto de la sociedad que no vive como ellos. Y entonces eso encontré que era muy, muy interesante. Encuentro también que mmm, la película, sin perjuicio de que tiene como su centro al final, este estudio de personaje que ya había mencionado, y como este declive, del, o la exposición del declive de este personaje, en el sentido de que ya, el gallo de un psicópata es un asesino serial de un principio, pero después vemos como se descontrolan completamente sus deseos, pero al mismo tiempo también está hablando acerca de conceptos como la identidad individual, la identidad comunitaria, el sentido de pertenencia, la importancia del estatus, uh -huh. el materialismo, eh, también acerca de las eh, tendencias de cierta época o la importancia de pertenecer o el sentido de pertenencia. Creo que todas esas cosas están demasiado bien combinadas en esta película logrando un producto que es súper entretenido de ver, sí. en principio. Puede sonar un poco contraintuitivo en el sentido de que es súper violenta, pero es muy entretenida, <risa> es muy chistosa y también es muy interesante por todas estas cosas que decimos. De hecho, yo le comentaba a Nico antes que empezáramos a grabar, que a diferencia de lo que puede ser la otra película que vamos a comentar, esta película requiere un mayor análisis o mayor interpretación, Mientras que The Hurt Locker es como más... Es lo que es, ¿cachai? Como que lo que se nos muestra es lo que la película es. En cambio acá como que sí tiene más capas que, pueden claro. ir, eh, que se pueden ir destapando. Y eso me parece bastante interesante con cualquier película en realidad. Así que igual que Nico, es una película que a mí me gusta mucho, que he visto en varias ocasiones y que por lo mismo quise comentar en esta ocasión. Así que habiendo dicho eso, yo creo que podemos eh, ir como profundizando. Nosotros les dijimos ya que la película... Aparte de retratar a este psicópata americano hace comentarios sociales súper importantes. Entonces yo creo que tú, Nico, podría empezar, no sé, ¿cuál crees tú que fue el más importante? O cuál fue el que. ¿Cómo lo interpretaste tú, en el fondo, ese tema?
1: Bueno, o sea, también agregar un último comentario en ese sentido uh -huh. de que yo creo que lo que más se puede valorar de esta película es que es como bastante profunda sin querer serlo. O, o probablemente. Claro. O más que sin querer serlo, como no. Vomitándote en la cara que quiere ser una película profunda. No es Porque pretenciosa. Es... Claro, exacto. exacto. No, no pasa como con otras películas que hemos comentado que de repente aspiran a mucho y terminan enredándose y no se entiende nada. Acá no, no pasa eso. Como tú bien dijiste, no es pretencioso. Entonces, eso es una cuestión muy interesante, un fenómeno muy interesante. Y en ese sentido, yo creo que a mí me llamó profundamente la atención esto que comentabas tú respecto al tema de la identidad. Como bien dijiste, un, un aspecto esencial, principal de, de American Psycho es ese, por cuanto el protagonista se nos muestra como una persona que tiene, o sea, que por, por un lado pertenece un, a un tiene un estatus socioeconómico específico, que es como de clase bastante adinerada, pero por otro lado tiene un, se desempeña dentro de un, en un área o un campo laboral que es bastante sesgado a la vez, que es como el área de los negocios, termine por entender yo. Nunca se nos cuenta muy bien qué hacen específicamente. Qué, qué pero es, es a propósito, que, de
0: hecho. Claro, pero eso es, lo que uno,
1: claro, eso es lo que uno logra entender. Yo tenía como cierta reminiscencia a... A, eh, el logo de Wall Street, por ejemplo Como que a uno le recuerda mucho Ese tipo de ambientes clientes, De uh -huh. hombres de negocio Uno Exacto. no tiene idea muy bien qué hacen Hacen negocio Ese es como la, la, el, el grupo al que pertenece eh, Patrick Bateman Y Pero lo curioso es que eh, Él, al menos desde el principio Se nos vende como con una, con una eh, Forma de ser bastante particular Como que nos nos muestran Con ciertas características específicas que quizás uno a priori Podrían no necesariamente eh, atribuir a este eh, grupo de personas. Por ejemplo, tiene como un gusto musical súper específico, un hombre, yo diría incluso melómano, como que melómano, sabe mucho sí. de, de música, eh, de distintos géneros, distintos tipos de cantantes, hombres, mujeres, cosas así. Pero otro lado, también nos muestran que es como una especie de metrosexual, <risa> que el concepto que se ocupaba en esa época. De todas maneras. Claro, sí. muy pretencioso, se ocupa muy mucho de su imagen, de su apariencia personal, y también desde el principio no, nos revelan que tiene una, podría decirse que un un libido elevado, <ríe> porque no nos revela muy bien cuál es como la, desde al principio como cua, hacia dónde está dirigido como su placer por lo erótico, pero nos cuentan que tiene como un, un libido bastante elevado por decirlo de una manera, y y alguno piensa sobre todo como por porque partimos escuchando todas estas cosas y, y contándonos su rutina a partir de la descripción que el mismo Patrick Bateman nos cuenta, entonces uno piensa que chuta, el hombre es como súper auténtico, pero ya como la siguiente escena lo vemos a él dentro de este mundo en, al cual pertenece y, y nos damos cuenta que todos estos aspectos se confunden un poco dentro de la masa, y esto es justamente a lo que la directora busca apuntar, pues como hay un, una suerte de conversación entre lo que somos nosotros y aquello a lo que pertenecemos o queremos pertenecer y cómo muchas veces nuestra propia identidad va adquiriendo elementos de aquellos grupos a los que queremos pertenecer o por el contrario, va asimilándose para poder como permanecer dentro de ese grupo. Entonces yo siento que en ese sentido la película como que, como bien has dicho, tiene un fuerte comentario en cuanto a, a este aspecto de la identidad personal y, y la identidad colectiva, y cómo eso puede influir, sobre todo en un personaje tan, tan narcisista como tú dices, porque igual es súper... Contradictorio podría decirse que una persona que es tan consciente de sí misma y tan deseosa de, de ser reconocido como único y diferente a la larga <ríe> y termine como confundiéndose dentro de la masa y del grupo al que pertenece. A tal punto que de hecho entre sus mismos compañeros como que se confunden y no logran distinguir entre uno y otro. Entonces es como llamativo ese choque al final eh, como este personaje aspira y aspira y aspira a diferenciarse pero mientras más aspira a diferenciarse y quizás como a expresar su propia identidad se termina volviendo mucho más parecido a toda la masa es una paradoja con... bien curiosa mm
0: -hmm. la, la verdad es que yo, yo lo interpreté como tú pero un poco diverso lo que yo entendí de la, de la exposición y, o este estudio de personaje que mencionaba es que bueno efectivamente Patrick Bateman es un sujeto que está obsesionado con sí mismo es un narcisista él eh, muestra demasiada preocupación por cómo se ve la ropa que usa eh, su estado de salud su eh, apariencia física en general pero su obsesión es esa, pero también el hecho... Como que siento que todo eso lo hace en orden a ser aceptados por los demás, a moliarse dentro de un prototipo construido por el, entorno, por el entorno que lo rodea y su deseo más, más importante, junto con matar gente y, y vivir ese tipo de experiencia <risa> es justamente encajar, ¿cachai? Yo siento que él no quiere... No, no siento yo que él quiera distinguirse o ser diferente a los demás, sino que justamente como ser parte o pertenecer a este grupo que, del que él forma parte, como es su compañero de trabajo, y eso está demasiado patente en el sentido de que todos se ven igual, todos se visten igual, usan las mismas marcas de ropa, los mismos diseños también, todos tienen las mismas tarjetas de presentación, y acá yo creo que lo que nos dice la directora con estos elementos es en el fondo de que como que esta, esta, esta identidad individual que quizá cada uno de estos personajes puede tener es totalmente... Se es totalmente indiferente a ella y lo que realmente importa, o lo que ha, no que importe, sino que lo que ha sucedido con estas personas es que han sido totalmente absorbidas por esta identidad colectiva. Entonces, por eso son personas que están demasiado preocupadas por cosas superficiales, como el restaurante en el que van, la, la música que consumen, eh, la ropa que usan y ese tipo de cosas. De hecho, yo pensaba igual, yo decía, ya efectivamente este gallo es un melómano, pero también me entró la duda si sí, que él realmente sabía de música porque era algo que le interesaba o porque esto eran discursos como prefabricados uh -huh. porque era lo que se escuchaba en esa época y quería ser también, yeah. como quería encajar, quería tener ese conocimiento porque era lo que se escuchaba, ¿cachai? Eh, lo mismo que pasaba con su pre preocupación excesiva uh -huh. con su apariencia porque al final de esa manera era poder pertenecer a este grupo como bien dijiste tú, de Yupi, como que todos se ven súper bien y que muestran... Eh, ser muy acaudalados porque eso efectivamente eh, por el trabajo que realizan en el fondo, pero no siento que él quiera distinguirse y de hecho como que refuerza esta idea es el sentido de que lo que efectivamente lo distinguía a él era el hecho de que él era un psicópata, un asesino serial, pero nosotros vemos que eso al final no le importa a nadie, incluso cuando lo confiesa y lo cuenta a voz. Como es, tan, es tanta esta identidad colectiva Que incluso es que... esas cosas que te pueden diferenciar De otro, algo tan rígido como ser un asesino serial Al final termina siendo insignificante Entonces así lo veo yo
1: Es que por eso Por eso yo Tenía esa lectura, porque por do, Dos cosas específicas Cuando como que quebramos un poco del de momento de introspección de nuestro protagonista, uh -huh. que es como la gran secuencia inicial donde él nos cuenta un poco de su rutina uh -huh. de, de belleza. Pasamos a su ambiente laboral en donde vemos que tiene esta reunión de trabajo como con todos estos gallos iguales uh -huh. a él. Y específicamente entra un personaje con quien lo confunden y como que se ofende por esa confusión entonces yo por eso no entendía de que a él no le gustaba parecerse y también eh, este aspecto que tú decías ahí de, de cuando él confiesa y como que busca en definitiva a través de esta característica súper específica que puede ser algo innato o lo que sea eh, una, un trastorno mental pero esta cuestión súper específica de su personalidad que es ser el psicópata que cree ser o que es, no, ahí lo vamos a lo dejo ya como claro, lo dejo en el misterio para después comentarlo, pero esta característica súper es específica que lo diferencia de lo demás, como tú decís, a nadie le importa pero no significa que a él no le importe. De hecho, como que es súper frustrante y exasperante para él, como que nadie le, le, le dé el crédito por esto y, y de hecho, la, la, la el, como escena final, cuando él empieza a hacer como su monólogo de despedida, podría uh -huh. decirse, señala como esta confesión al final tampoco sirvió de nada, no valió nada, porque a nadie le importó. Pero yo eso lo leí como que a él le frustraba, ¿cachai? No como que... Eh, y, y le frustraba en orden de que no tenía el reconocimiento que buscaba. Y por eso comentaba esto de que se producía como un, un efecto algo contradictorio. Porque por más que él intentaba como eh, individualizarse y ser eh, de una manera un poco distinta. A la, ve a la vez como que se estaba perdiendo, perdiendo esto dentro de esta como identidad colectiva. Entonces, eso es como por, por qué lo interpreté así. Porque igual me hace mucho sentido lo que tú decís y yo encuentro que es muy válido también verlo de esa manera. Porque como tú dices, como parte parte fundamental de su personalidad también es estos elementos que son muy característicos de este grupo. Y que lo hacían ser iguales a todos. <ríe> como tú decís, son, eran onda unos claro. clones todos. Entonces, uh -huh. es, es llamativo. Yo creo que se puede interpretar de las dos maneras. Y, y ninguna es como incorrecta, sino sí. que son como distintas maneras de, de verlo, pero que calzan perfectamente. Tampoco lo encuentro como uh -huh. que sean excluyentes entre sí, claro.
0: claro lo, lo que pasa es que lo digo porque a lo que voy es que no es como que sea algo voluntario de parte de esta gente, sino que es casi que automático inconsciente en el sentido de que como ellos ven tener estatus o cómo ven para lo importante es que es para ellos pertenecer que al final casi que inconscientemente van eh, repitiendo estos patrones Ajá. o amoldándose de acuerdo a este prototipo que se ha creado, ¿cachai? Y, claro. y de hecho él dice en un segundo, cuando está junto a su novia, la, la, contra, a, con, con Ruiz, que hace el papel de su novia, le decimos como yo quiero encajar, le dice I want to fit in. Entonces para eso él es importante, pero también, eh, obviamente que el tema de, lo, de, de, de ser psicópata y que esto sí si es una característica que lo individualiza, no es algo que eh, al final lo distinga, ¿cachai? Como que están tan sumidos en ese mundo y en este prototipo que todos inconscientemente quieren encajar, que todas esas otras características individuales las van... Como que son totalmente ignoradas. De hecho, a medida que nosotros conocemos a este personaje y lo vemos súper inmerso de este, de este, de, dentro de este prototipo, es cuando también al mismo tiempo conocemos el verdadero ser del él, ¿cachai? Que es este asesino serial. Pero eso, como dije claro. bien antes, no, parece no importar... Como, como que le importa a él nomás, ¿che? como que no le importa a nadie más y es verdad eso que decís tú, de que es algo que lo impacta, que lo frustra porque sí se sorprende Ponte tú cuando va a la casa de este gallo que mató y se da cuenta que todo ha sido limpiado y encubierto y, y él sabe que, o sea, lo que él hizo lo disfrutó y no se arrepiente de haber hecho lo que hizo porque un psicópata no, no tiene ningún tipo de sensibilidad ni arrepentimiento pero sí le sorprende que sea tal el nivel de que la gente, como que, no sé, en ese caso específico era porque lo que la Gaya quería hacer, la corredora, era vender el departamento. Entonces, dado lo mismo lo que había ocurrido, lo importante era que se viera bonito porque así iba a seguir valiendo millones de dólares. En cambio, si se sabía que había, había muerto gente, probablemente el valor de esa propiedad iba a caer. Entonces, es algo que claro, lo impacta, lo yo creo, y algo que lo frustra <risas> también, sobre todo al final, cuando ya como que se ve totalmente sobrepasado por la situación que le está ocurriendo. Siento que no es como... Como que yo siento que su propósito principal es encajar, quizá inconscientemente, en este molde de este grupo
1: social. Sí, no, o sea, yo insisto que estoy totalmente de acuerdo en ese uh -huh. punto, pero yo creo que no, no, no es incompatible. Claro, puede ser que una cosa sea deliberada o no, pero al final creo que es como muy propio. Como tú decís, eh, la película también en este como comentario social que hace de este... Eh, grupo específico de la sociedad americana de esa época es un poco acerca de la superficialidad También, eh, uh -huh. como lo banal el cómo el placer muchas veces se, 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 se satisface en estas en estos eh, grupos eh, a partir de, de, de lo, lo material perdiéndose un poco quizás como el, las relaciones un poco más profundas y, y el conocer la verdadera personalidad del otro entonces yo creo que más que contraponerse nuestras distintas visiones de lo que está pasando, son todas como una pequeña pieza de este gran rompecabezas y de este comentario que al final, por uh -huh. un lado, el escritor del libro decidió hacer y que se mantuvo, yo creo, al final también a partir de la visión tan interesante que le quiso dar eh, la directora a la película. Al uh -huh. menos así lo veo yo.
0: Sí, yo también. O sea, es que el, el comentario sobre la identidad es parte importante de la película, entonces... Que se hagan interpretaciones en torno a eso es evidentemente, yo creo, lo que la directora y también el... Porque claro. también está en el libro, claro, obviamente, es algo que se quería realizar entonces. si nosotros Y lo por dijimos, eso lo dejaron
1: tan abierto también.
0: Exacto, porque no. igual la, la película hace eso de ser ambigua. Po. Tú igual dijiste respecto del trabajo de este gallo, nunca se nos explica precisamente lo que es como Pierce and Pierce, Merger and Acquisitions Vice President, pero nunca nos decían exactamente qué es lo que este tipo hace y de hecho cuando está en el trabajo ni siquiera trabaja, como que escucha música,
1: <risa> dibuja, hace
0: cualquier otra cosa menos trabajar porque su enfoque en la vida no es como ascender profesionalmente o mejorarse en ese ámbito, sino, encuentro yo, es como estar eh, a la par de las tendencias, del grupo social al que pertenece, como usar los mejores trajes, uh -huh. eh, en conjunto con estos deseos. Medios terribles que tenía en su vida sí, de noche y ya después... La exacto. Cuando, exacto, ya después se empiezan a descontrolar sus deseos y él también lo anuncia. Por nosotros, algo que me gustó mucho que hizo la película fue esto, este recurso de los monólogos internos y me gusta mucho ese recurso porque así uno conoce súper bien la interioridad de los personajes. Y él decía que algo peligroso estaba pasando porque sus pensamientos eh, o su deseo de, de sangre estaba apoderándose de su de vida de día y ya habían dejado de tener lugar solo en su vida de noche y esa es otra cosa que yo encuentro bastante interesante de la película, es cómo nosotros vemos este descenso, o sea ya el tipo estaba loco, era un psicopata de un principio, pero como cada vez pierde más eh, la compostura, podría decirse, o incluso Sí, también lo podemos decir, el sentido de la realidad. Y eso fue algo que, que, como fue expuesto y como interpretado por el personaje, encuentro que estuvo bastante bien realizado.
1: Sí, yo creo que al final, esta ambigüedad en todo lo que pasa, yo creo que ya es momento para que lo vayamos a ir abriendo ese tema. Uh -huh. Está también por cómo está construida al final la historia, cómo fue montada eh, eh, al momento de contárnosla. Porque eh, justamente, pues nosotros. No sabemos mucho de lo que ocurre como tras las paredes del departamento de este gallo al principio. <risa> sabemos, vamos como eh, uh -huh. entrándonos de a poco, primero como por comentarios y después ya eh, introduciéndonos dentro de la habitación y el hogar de este sujeto donde vemos lo, los crímenes que comete y, y justamente yo creo que para eh, permitir esta ambigüedad entre lo que realmente pasó si es que pasó y, y lo que quizás ocurrió solamente en la mente de este personaje entonces yo creo que en ese sentido fue muy acertada la forma de construir la historia porque te... como que te permite esta ambigüedad de la misma, pero siendo bastante consistente. Porque de repente uh -huh. puede ser que eh, las películas queden ambiguas, pero porque no te dijeron nada, ¿cachai? <risa> porque decidieron omitir información relevante. Pero acá como que, como uh -huh. tú decías, hay muchos detalles que nos permiten deducir para un lado o para el otro. Y, y ya lo que uno termine como decidiendo en ese sentido se puede ser bastante consistente con todo lo que pasa en la película entonces no es como antojadizo que algunos crean que eh, todo ocurrió o que otros crean que todo pasa en la mente de este personaje sino que la película te da pie para eso y sin volverla como eh, una película, como decíamos, pretenciosa o, o que termine mal por eso es un plot twist quizás bastante característico pero pero bueno, creo yo, funciona bien
0: Sí, igual igual encuentro que un elemento importante, otro elemento importante de la película es lo bien ensamblada, que está bien pensada, que está estéticamente ya es una película muy bonita, como el, el esquema de colores que utiliza, aparte que como bien, como ya dijimos antes, se está retratando a esta eh, sociedad yuppie en Estados Unidos, entonces como que todos los, los ambientes donde los hechos ocurren, la gente también está muy vestida, como que se ve muy bien la película, está muy bien musicalizada también, que eso es un aspecto que la hace bastante atractiva, pero al mismo tiempo las ideas que se quieren plasmar en ella están, eh, inundan la película a lo, largo, a lo largo de la historia. De hecho, como le venimos diciendo todo el rato, se trata de un asesino serial y se hacen varias referencias a asesinos seriales famosos. Por ejemplo, Ed Gein, él habla acerca... Este gallo como que siento que tenía preparado demasiados diálogos en su mente, como, como está medio loco para encajar o parecer interesante, como que muchas veces decía cosas que estaban como ensayadas Y habla acerca de Ed Gein que un asesino, un asesino célebre serial eh, habla también acerca de no me acuerdo cuál otro asesino serial pero mencionan como dos o tres y también eh, en un momento está viendo Masacre en Texas que es otra película que nosotros hemos comentado eh, donde también se hace referencia a este aspecto de su vida eh, y también que muestra un poco como lo des desensibilizado que él está ya que como es una persona que parece esta psicopatía no tiene ningún tipo de sensibilidad o sentimiento y de hecho él mismo lo dice como yo parezco como cualquier ser humano, tengo pelo, tengo piel, eh, pero no tengo ningún, ningún sentimiento. Entonces, como que se refuerce esas ideas o esos aspectos de este personaje mediante estos otros recursos, me parece bastante interesante. Encuentro que, al igual que Nico, no es como, es ambigua, pero intencionalmente ambigua para que sus espectadores le den las diversas interpretaciones que ella pueda tener. Como por ejemplo este elemento que nosotros mencionábamos, como existe o claro. no existe distorsión de la realidad, eh, todo lo que pasó, pasó o no pasó.
1: <risa> claro, uno puede ir llenando los vacíos a partir de lo, de lo mismo que nos dice la película. Eh, eso es bacán. De hecho también como referencia visual hay una escena específica donde... Se está, el gallo está viendo un, la escena final de eh, Masacre en Texas uh -huh. que comentamos acá que también se inspiró en como las matanzas de Ed Gein, que también uh -huh. inspiró a psicosis, entonces como que está bien pensada en ese Exacto. sentido uh -huh. y, y por lo mismo entonces yo creo que es importante que hablemos un poco de, de qué significa esta película al, al final porque yo estoy claro. como muy intrigado en ese sentido uh -huh.
0: bueno Recordarles nomás para quienes hayan visto la película que luego de todos los crímenes que al final de la película este personaje comete Él se ve súper sobrepasado por esta situación, no porque tenga sentimientos de culpa o porque esté arrepentido Sino porque como que su, se fue totalmente el control de sus manos Entonces en este sentido como sabe que ha cometido demasiados delitos y que probablemente se ha descubierto Decide confesar eh, sus crímenes y llama por teléfono a sus abogados y le cuenta todo lo que pasó. Le dice que mató a Paul Allen, que era este compañero de trabajo que tenía y que mató a como 20, 40 personas. Ni siquiera sabía la cantidad exacta, pero en el, en el fondo dice la verdad. Y mmm, al otro día eh, se levanta, va a la casa de Paul Allen, encuentra que está todo impecable, como que de alguien, no se sabe quién, probablemente la, la corredora limpió todo el departamento de Paul Allen donde los crímenes habían cometido, donde tenía escondida a estas personas y después de eso, se junta con sus amigos. Súper sorprendido por esto, después se va a juntar con sus amigos, donde se encuentra en ese mismo lugar con el abogado, al que le había confesado todos los crímenes por teléfono. Le había dejado como un mensaje en la grabadora. Y mmm, ahí le dice como, oye, ¿recibiste mi mensaje? Y este gallo primero lo confunde. Y se mate la risa y le dice, ah, oh, sí, buena broma, no sé qué. Y después le aclara, no, yo soy Patrick Bateman, yo maté a Paul Allen. Y mmm, no le cree, hasta que al final se pone súper serio y le dice, no, de verdad lo hice yo. Y ahí le dice, es imposible que tú hayas hecho eso porque yo comí con Paul Allen en Londres hace 12 días atrás. Entonces ahí no nos dejan claro, como que solamente nos presentan esta situación, está este monólogo de despedida que Nico mencionaba, como que mi confesión no ha servido de nada y la película termina. Pero nunca nos dicen, nos aclaran si es que esto, debido al cuestionamiento que hace el abogado, si es que esto realmente ocurrió o que fueron solamente como distorsiones de la realidad del personaje. Eh, si queréis puedo partir yo dando mi interpretación Y después la de tú
1: O sea, me gustaría quizás como plantear cuáles son las tres Las dos grandes, tres grandes ah, yeah. Corrientes que hay en ese sentido <risa> Que claro, pues está por un lado Aquí interpretación que se entiende que Todo esto fue real Pero por ABC motivo uh -huh. Caso fortuito <risa> O sea, por, por la fortuna de él eh, Aparentemente se ha logrado Limpiar todas las escenas del crimen Y, y, y no va a resultar culpable por otro lado, está eh, la interpretación que cree que todo esto fue eh, una, un desvarío de este sujeto, que en verdad, si bien él tenía muchas intenciones de ser un psicópata americano, nunca lo fue, nunca lo concretó, y por eso para el resto del mundo es totalmente irrisorio que él diga que mató a tanta gente sin nadie haberse dado cuenta. Y hay otra tercera corriente que yo creo que es la que más adhiero, que es aquella que sostiene que... Él efectivamente cometió crímenes, eh, sin embargo no los cometió en la intensidad eh, o en la cantidad que él estima, sino que él como que eh, en su desvarío eh, de psicópata que efectivamente asesinó gente, sobredimensionó todo lo que había hecho. Y yo creo que estoy muy... Creo que esa es como la teoría que más me convence porque es como uh -huh. bastante amarilla, para ser sincero. Y yo debo decir que eh, soy muy amarillo en la vida y en, este, y en este respecto también porque no logro decirme. Y, y por, quería comentar esto porque para que quizás tú me lo aclares cuando hagas tu explicación de tu propia visión, que hay un punto al final de, en esta escena específica cuando tú dices que el abogado lo confunde y le dice un nombre. Le dice, no, tú eres, no sé, Juan Pérez. ¿Cachai? Y el gallo dice como, no, yo soy Patrick Bateman, el asesino, no sé qué, bla, bla, Y como que esa frase en específico a mí me quedó, me quedó como muy metida en la cabeza. Y fue como, entonces este gallo tampoco es verdaderamente Patrick Bateman, es otra persona. Y ahí quedé como confundido, porque el abogado cuando le dice, no, yo soy Patrick Bateman, le dice como, no, tú no eres él, como que eso es un invento. Y de hecho como que ahí empieza a darse cuenta que esta persona parece que está como poco cucu y se aleja de él y dice como, por favor, no, no me hables más. Entonces ahí yo quedé confundido. No sé si me perdí como de, el sentido del diálogo. O quizás como que no leí todo y me confundí. Pero a mí me dio la impresión de que aparentemente este gallo ni siquiera era Patrick Bateman. Entonces yo estaba esperando que después, cuando se acercara donde donde esta gente. Y que eran sus amigos. En verdad no existieran, ¿cachai? Sino que eran puras como extensiones de su propio yo como de su ego, ¿cachai? porque eran los únicos que a la larga como que le constantemente decían Patrick, pero después pensaba, pero es que Dala además gente también lo conoce como Patrick entonces como que no no, no le encontraba sentido, entonces uh -huh. esa es mi principal confusión y por eso yo me, casa, me caso un poco con esta teoría que es un poco, un tanto ecléctica que mantiene uh -huh. realidad y también como la fantasía de este personaje,
0: uh -huh. Me parece súper interesante esa, esa interpretación. De hecho, yo había escuchado solo las dos primeras que tú mencionaste, no la última. Pero habiendo escuchado esta y la explicación que me diste, la verdad es que sigo convencida de la, de la segunda interpretación. La verdad es que yo soy más extrema y yo creo que todo pasó. Y esto por un, un tema que fue recurrente y que nosotros también mencionamos hace un rato atrás. Parte importante de la película o como... Yo diría que uno de los temas centrales es el tema de la identidad individual versus la identidad colectiva. Y de hecho, un, una situación recurrente a lo largo de toda la historia es esta confusión de personajes. Que unos dicen, como, ay, ese es Juanito Pérez, y el otro dice, no, ese no es Juanito Pérez, ese es, no sé, Oscar Soto, da lo mismo. Y también se confunden entre ellos, no el grupo de amigos más cercano, pero sí, el Paul Allen, por ejemplo, pensó que este gallo era un tal Marcus. Eh, después el, el, con el detective también es, existen ciertas confusiones con personajes y así es un tema bastante recurrente y esto yo creo que es porque refuerzan el punto al final de que como todos estos gallos han al formar parte de este grupo social han perdido su propia identidad eh, han perdido con eso todo su individualismo y las cosas que los distinguen entonces evidentemente lo que va a ocurrir en ese caso es que van a ser confundidos entre sí en ese sentido y en ese orden de ideas lo que yo creo es que efectivamente este gallo cometió todos estos delitos y también eso, ¿por qué creo que también eso se mantiene? Porque queremos ver cómo esta característica tan particular e individual de este gallo al final es indiferente para todos los demás porque en realidad lo que ha predominado es la identidad colectiva y yo creo que acá esta lo que ocurre con el abogado es otra confusión nuevamente de personajes, ¿cachai? Él le dice, no, yo comí hace 12 días con Paul Allen pero en verdad probablemente él no comió con Paul Allen el gallo que él mató sino con otro sujeto y acá nuevamente ocurrió una nueva confusión y no lo reconoce porque nuevamente está ocurriendo esta nueva confusión por el tema de la identidad como ya hemos mencionado entonces al final él lo que se da cuenta con esta situación y cuando dice que su confesión no ha servido de nada y obviamente de una manera muy exagerada porque obvio que eso es algo que no podría ocurrir en la realidad es reforzar demasiado el punto de que estos gallos al, al verse inmerso en este grupo eh, y al querer pertenecer a él de adoptar que sean conscientemente las características que los distinguen han perdido su propia individu individualidad para que esas cosas que sí los hacen únicos pasen a, a ser totalmente in insignificantes. Acá obviamente con algo que en la realidad nunca ocurriría porque obviamente que si hay una decisión serial que mata a 40 personas eso sí va a llamar la atención, pero acá el punto es precisamente eso ¿no? ¿cachai? Como que al final da lo mismo, da lo mismo lo que eres tú y lo que te hace único. Eh, por eso yo apuesto por, por esa interpretación.
1: Yo había cuando estuve viendo cosas respecto a esta película Había visto que aquellos que sostenían que era todo realidad El tema de la confusión lo habían hecho en sentido inverso No era que el abogado se había confundido de Paul Allen Sino que Paul Allen efectivamente estaba vivo Sino que Patrick Bateman había confundido a Paul Allen con otra persona Y la había matado puede ser también, Pero al final todo uh -huh. se puede dirige mucho a ese uh -huh. sentido yo creo que es interesante al final que esta película pueda como eh, dar pie para estas distintas interpretaciones y, y les invitamos también a que ustedes nos comenten cuáles son la, las propias, porque es bacán como ir debatiendo en ese sentido. Exacto. Sobre todo como, como decíamos, cuando la misma película te da pie para que tengan esos debates y no uno no tiene que inventar cosas como... No, es que si entendemos esto así, <risa> no que está todo acá como conciso para leerlo de ciertas maneras exacto
0: y bueno, yo creo que es una película en la que se pueden comentar más cosas siento que con Nico tocamos los temas más esenciales o que por lo menos para nosotros fueron más importantes pero es momento ya de pasar a la segunda película de esta ocasión eh, que es The hard Locker de la directora estadounidense Catherine Bigelow del año, esta película es del año 2009 esta película, a diferencia de la película anterior, es un thriller bélico, eh, donde también se centra en personajes masculinos, al igual que la, la, la película anterior. De hecho, como que no hay ningún personaje femenino en este caso. En la otra había en algunas que eran personajes bastante menores, pero acá de verdad como que es un mundo de hombres, básicamente. Y trata acerca del día a día de una brigada estadounidense de arte, artificeros que está trabajando en Irak. Básicamente lo que hace esta escuadra en la que se enfoca es desactivar bombas en la guerra de Irak. Está protagonizada por Jeremy Renner, de lo que nosotros ya habíamos comentado en una ocasión cuando hablamos de Arrival, por Anthony Mackie, por Ryan gerarchi Christian Camargo, Ralph Fiennes, entre otros actores. Como les dije, es una película dirigida por Catherine Bigelow, que es una directora estadounidense que tiene varias obras notables como son Break, Strange Days, Zero Dark Thirty, entre otros trabajos, y fue guionizada por Mark Ball. Eh, de hecho, esto es muy importante porque él, la película está basada en sus experiencias como periodista, ya que él estuvo con una, escuadra, con una escuadra en la guerra de Irak, haciendo un trabajo como el que se muestra en la película. Entonces, es una perspectiva bastante personal y como real y cercana de esta experiencia que se está retratando en la película. Esta fue una película sumamente galardonada y aclamada en su época. Ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Directora, que esto es muy importante porque es la única ocasión cuando, en que una directora mujer ha ganado este premio por Mejor Guion Original, Mejor Montaje, Mejor Mezcla de Sonido y por Mejor Edición de Sonido. Y los elementos más aclamados en su época fue la actuación, la dirección, el guión y las secuencias de escena de ella. Eh, es una película bastante cruda, visceral, y la directora se encargó de utilizar varios recursos técnicos para que nosotros como audiencia estuviéramos demasiado inmersos en la historia como la utilización de cámaras de 16 milímetros eh, en el que se podían ver altos puntos de vista, así como también eh, la técnica de la cámara temblorosa y las cámaras en mano también. Y eso, eso yo creo que son los datos más importantes. Ah, también mencionarles que la Catherine Bigelow es una directora súper aclamada y muy famosa en Estados Unidos la cual eh, es bastante interesante su trabajo porque se ha encargado de retratar varios géneros. También ha utilizado en sus películas varias técnicas convencionales de lo que es el cine de Hollywood, pero también ha utilizado técnicas bastante no convencionales o únicas que ella misma ha desarrollado, eh, donde la, el enfoque que ella ha hecho ha sido bastante complejo, visceral, eh, emocionante y, y, y también porque no se puede caracterizar como perteneciente a un solo género y esta, esta debe ser de sus obras bueno, la más aclamada sin duda eh, dentro de las otras que han sido bastante aclamadas pero esta definitivamente es la que más premios al menos ha recibido y habiendo dicho eso, también nuevamente te deseo la palabra Nico para que tú me comentes eh, cuáles son tus impresiones, tus opiniones respecto de The Hurt Locker
1: y eh, bueno Siendo sincero y como, como ya he comentado en otras oportunidades, la, el cine bélico no es algo que a mí me llame mucho la atención, principalmente porque eh, gran parte de las películas que son denominadas de este tipo de película tienen un enfoque que está principalmente apuntado hacia el conflicto en sí mismo. Eh, los enfrentamientos las batallas y todo eso Entonces, las películas de guerra en ese sentido no, no van con mucho conmigo eh, ya podrán darse cuenta que son, son específicas las los, los temáticas las cosas que me, me llaman profundamente la atención y no es el caso de las películas de guerra sin embargo como también he comentado acá hay ocasiones y siempre hay excepciones y de hecho creo que las películas bélicas que hemos comentado uh -huh. Eh, la mayoría me han gustado. Porque tienen una cuestión. Súper especial. Eh, si se puede decir así. Que es que. Si bien está toda la película. Conectada y hecha. A partir del de conflicto. Armado en el cual. Están ambientadas. No es como. Se toma más como. Una oportunidad para hacer. Un comentario respecto de algo. Y no como. Una película de guerra para hablar sobre la guerra. Pero la guerra en específico me refiero. como Para mostrarnos cuáles fueron los, los, las peleas que hubieron. Las armas que se utilizaron. Los entrenamientos. Nada de eso. Como que acá por ejemplo. En específico. Si bien es mucho más concreto que, que en American Psycho. También hay un uh -huh. mensaje que se quiso transmitir. Y que no apuntaba solamente a, a mostrarnos. Como desde quizá una perspectiva histórica, eh, más detallista de, de la pelea en sí, de la batalla. Entonces eso hizo al final que eh, The Heart Locker me, me gustará mucho porque yo diría que es como un estudio un poco de personaje también y de las distintas personalidades que pueden coexistir dentro de el mundo en, al momento de enfrentarse a una situación bélica. Y, y también siento que a partir de este estudio de personajes que hace la película también se puede uh -huh. extrapolar, y es una interpretación que leí por ahí y que me llamó mucho la atención, se puede extrapolar también como un estudio de la sociedad que, que, que representan estos personajes, específicamente la sociedad estadounidense del de gobierno de George Bush. Entonces... Eh, me pareció muy llamativo ese punto de vista que decidieron darle y, y sobre todo porque la, la Catherine Bigelow, creo que eh, al momento de plasmar esta historia, uh -huh. lo hizo eh, yo no creo que y, y por lo que leí, hubo mucho conflicto en eso, en que haya sido como demasiado fiel a cómo funcionan estos equipos que van a, a, a como desactivar las bombas, pero eh, sí creo que bastante auténtica en el sentido de que te permitía como sentirte en ese lugar y, y transmitirte como el ambiente y las sensaciones y, y yo no lo digo, y este punto de que quizás no era tan fiel a la realidad yo no lo encuentro para nada un aspecto negativo porque justamente es una película de ficción no, si bien se basa en como lo que este periodista eh, vislumbró eh, presencialmente en carne y hueso no, no busca ser un documental por ejemplo y, sino que es plenamente ficción y en ese sentido yo creo que el punto de vista y la historia que decidió contar te de más o más más alejado más cerca de la realidad eh, igualmente funcionan para uh -huh. decirte lo que te quieren decir y sin dejar de ser igualmente eh, bastante cruda y, y de sentirse muy real y muy verosímil sobre todo entonces ese sería mi comentario de, de esta película bélica que a pesar de todo me gustó. y Sobre todo también porque tiene como un clima, un, un tufillo medio de suspenso. Uno como que no sabe nunca bien qué va a pasar y, y eso también yo creo que le añado un poco a, a la historia. Así que like también. Sí,
0: estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste. En esta, a diferencia de la película anterior que tuvimos un poco de desacuerdo, en este caso estoy demasiado... Eh, a favor de todo lo que dijiste yo también como Nico no soy tan fanática o en verdad no es como de, de mi género predilecto en lo absoluto el género bélico hay películas bélicas que me han gustado pero son bastante excepcionales como también dijo Nico pero esta es precisamente una de esas excepciones porque como bien dijo Nico es una película bélica pero que no necesariamente va a centrarse en el conflicto bélico o quizá las temáticas políticas que pueden haber detrás de ese conflicto bélico sino es una película bélica utiliza ese contexto para comentar otras cosas. Y eso me pareció muy bien realizado por la directora o el enfoque que ella le quiso realizar. Eh, me encantó el hecho, eh, cómo se trabajaron los recursos técnicos para nosotros eh, vernos inmersos en la historia. Era algo, en principio yo no sabía qué sentir cuando la vi por primera vez respecto a esto de estas cámaras que muchas veces asumen como el punto de vista del, del, del personaje que estamos visualizando en pantalla, otras veces se aleja de su punto de vista, no sé, pues si están disparando un arma, se posicionada como en el punto de vista de, de esa visión del arma y como que muchas veces moviéndose o esta cámara temblorosa que yo les decía y al final yo creo que eso, junto con servirnos para vernos muy, muy, muy inmersos en la historia o como adquirir el punto de vista de ese personaje en ese momento, es también para mantenernos súper tensos y nerviosos, porque efectivamente eh, va muy a la par con la escena que, se, que está teniendo lugar, porque esa situación, esa, esa tensión que se vive en el lugar eh, obviamente que tiene que provocarnos a nosotros como audiencia, o se tienen que elegir los recursos para provocarnos a nosotros como audiencia lo que esos personajes probablemente están mm -hmm. sintiendo. sea no en el nivel de ello, lógico, pero sí esa sensación como de, eh, de, de temor, de miedo, que muchos de esos personajes estaban sintiendo. Entonces hoy encontré que estaba súper bien realizado. En, en cuanto a, a, a qué es lo que se está respetando acá o qué entendí yo, yo creo que parte importante de la película es eh, explorar cuáles pueden ser las reacciones psicológicas y emocionales que pueden tener las personas frente a, ante situaciones de conflicto y qué mayor situación de conflicto, cuál es el epítome de las situaciones de conflicto que una guerra entonces la directora utiliza ese contexto fáctico para mostrarnos efectivamente cómo se puede reaccionar frente a ellos, sobre todo en una situación que puede ser como aún más estresante o aún más peligrosa que es la des desactivación de armas porque al final lo que estos gallos hacen cada vez que salen a trabajar es poner su vida en peligro y vemos ahí cómo algunos efectivamente reaccionan como uno esperaría o como de una manera más normal entre comillas que es con mucho temor y miedo de morir mientras que otro, nuestro personaje principal en verdad disfruta demasiado esta vivencias lo que a mí me llamó muchísimo la atención porque a priori yo creo que ninguno, como ninguna uno pensaría que ninguna persona normal podría disfrutar situaciones como esta, pero efectivamente hay individuos temerarios o gente que disfruta mucho de la adrenalina que le provocan esas situaciones de peligro. Y como eso está mostrado acá e interpretado por Jeremy, me parece bastante fascinante. Creo que también es muy interesante cómo se deconstruye este este mismo personaje, porque como estamos acá en una situación de guerra y estos gallos la percepción que tienen los demás de ellos que son unos héroes, porque este trabajo no es como que los obliguen a hacerlo, sino que es un trabajo totalmente voluntario. Entonces nosotros vemos a estos gallos como, ah, ya están eh, luchando por su país, están salvando vidas, están haciendo una, un, un gesto tan noble, no sé qué, pero yo creo que eso no podría decirse del personaje principal o de James, porque en verdad los motivos que él tiene para efectuar este trabajo son más que nada y principalmente su deseo de adrenalina o su deseo de, 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 de vivir situaciones extremas porque eso es lo que, lo, lo, lo que lo, um, le produce éxtasis y eso me pareció súper interesante en el sentido de que ya no es los motivos de él, estos motivos altruistas que yo mencioné anteriormente, sino son más bien motivos egoístas. Y por lo mismo también pone en peligro en muchas ocasiones a su equipo, los hombres con los que está trabajando, solo para sentirse bien o, o para hacer lo que, como que a él le produce sentir algo en el fondo. Y, y eso me gustó mucho porque al final eh, se explora que no todos es, y en esa situación, o en ese tipo de situaciones, están haciéndolo por este tipo de motivos como más nobles, uh -huh. como decía anteriormente. Y eso me gustó mucho, pero igual era complejo ese personaje, porque también se mostraban otros aspectos quizá un poco más sensibles de él, como esta, este pequeño vínculo que crea con este niño, o como que en ciertos momentos si sí era bacán y apañador con sus compañeros, entonces al final yo decía como no sé qué opinar sobre él, no sé si, no sé si, no sé si pensar que es un maldito que pone en peligro al resto o parece que en verdad es medio bueno, no sé, fue como fue como un poco extraño pero me gustó que me generara esa incertidumbre en el fondo.
1: Yo creo que el personaje, nuestro protagonista, es complejo y tan complejo como lo es el mismo como contexto en el cual se desenvuelve Texta, uh -huh. porque yo creo que por muy patriota que sea uno... Eh, como que uno tiene que ser muy como consciente de, de, de lo, lo, los efectos que tienen las guerras para eh, bien o para mal. O sea, un, no sé, uno puede okay. ser víctima de una invasión extranjera y estar eh, siendo atacado. Y obviamente uno en legítima defensa como declarar la guerra y terminar enfrentado. Pero, y, y, y en ese sentido como yo creo que mucho el nacionalismo y el patriotismo va a exaltar a, a tratar a estas personas como héroes por defendernos pero igual hay que tener conciencia de que, hayamos ganado, o sea, que se haya ganado y haya sido como legítima defensa en este caso hipotético que estoy poniendo igualmente se están acabando con la vida de personas po. entonces esto es lo preciso porque Exacto. es un escenario complejo creo yo y, y quizás eso también se intentó uh -huh. eh, Demostrar un poco la personalidad Quizás errática de este sujeto, que vemos que es un hombre de familia, que tiene un hijo, Exacto. que lo ama mucho por lo que vemos, que tiene a su mujer, quizás eh, no, no, no mantienen relaci una relación como de amor profundo, pero sí se ve que al menos se tienen respeto eh, en cierto sentido, entonces vemos como a este hombre padre de familia como estereotípicamente ideal... Que es un hombre que se dedica a una labor específicamente vista como en sí misma eh, Sin considerar como el contexto en el que se desarrolla Como una tarea bastante eh, benéfica, como tú dices O sea, desactivar heroica. bombas poniendo uh -huh. su vida en peligro para que nadie más muera Así como visto en, en, en abstracto también Suena como una tarea súper eh, heroica, como bien dices tú sin embargo, después vamos viendo como los distintos, el contexto en el que se desarrolla esta tarea, vamos viendo como los matices de este personaje, las características de su personalidad, y nos vamos dando cuenta que al final como el análisis de su personaje y de esta situación, al final como al extrapolarlo, es mucho más complejo que solamente como limitarse. Entonces yo creo que quizá ese es como una de las lecturas que uno le puede dar y, y que me hace mucho sentido sobre todo si sí, recuerdo un poco lo que comentaba yo antes en cuanto a que a mí me daba la impresión, sobre todo a partir de lo que leí, de que el mensaje que quería mandar Catherine, Catherine bielo con la película era como a partir también un poco de, de hablar de la sociedad en la que estaba, en la que, o sea, la sociedad que estaba presente detrás de esta guerra, que es la sociedad estadounidense del gobierno de George Bush y si me permite Javi como profundizar un poco más en eso por supuesto. que al menos lo que yo leí y me pareció una interpretación bastante interesante es que acá en The Hurt Locker tenemos representados distintos como visiones respecto a la guerra eh, y en específico la guerra en Irak por un lado tenemos la visión de nuestro protagonista interpretado por Jeremy Renner que es un hombre que nosotros vemos que ejerce esta labor específica y que tiene una... Eh, podría decirse una adicción al final como a esta adrenalina y, y, a, y al, al vértigo que le produce esta eh, labor eh, y esa adrenalina y, y adicción a la guerra, al conflicto bélico refleja mucho también como a quizás quienes son parte de eh, los que más apoyaron en la sociedad estadounidense el, la invasión de Estados Unidos a Irak y de hecho hay como una escena en donde tenemos a el personaje de Sandringham. Que eh, le dice en una ocasión como tú eres un redneck. Y el Jeremy Renner le reconoce que es un redneck. Entonces esta parte de la sociedad. Por otro lado también tenemos al médico que... es puede decirse que es como la, eh, la parte eh, bien acomodada de Estados Unidos que también apoyaba la guerra y que lo ve como una suerte de entretención y que le dice, de hecho, al, al personaje que estaba pasando como por una suerte de trauma por eh, los sucesos que habían ocurrido en la película, le dice como, esta es la oportunidad para pasarlo mejor en tu vida. Y por otro lado, también tenemos como a, a los personajes de Sandingham y de Eldritch. que... Eh, nos vienen a presentar un poco a las personas que están dentro del conflicto, a los soldados que están ahí al final, y que reflejan muy bien los efectos que tienen estos conflictos dentro de las personas que están in situ, y que tienen una visión quizás mucho más realista, menos positiva, y, y que se cuestionan constantemente como la finalidad y el sentido de llevar a gente a estas eh, batallas. Y, y, y lo vemos a, a través de los propios como cuestionamientos que se hacen ellos mismos entonces eh, me gusta que, que se pueda leer de esta manera esta película yo creo que por eso también me, me llamó demasiado porque no como que no, no te da un, una conclus, un, un punto de vista como específico, pero sí se da una conversación interesante dentro de estos como distintas formas de ver esta situación y que ya uno pueda como concluir qué es lo mejor para la sociedad toda. Ah.
0: Exacto, sí, estoy de acuerdo. De hecho, uno de los puntos que nosotros tocamos en algún minuto cuando comentábamos otra película bélica era que no nos gustaba demasiado las versiones estadounidenses de películas bélicas en las que ellos habían intervenido, porque hacían una suerte de vanagloria de lo que eran los conflictos bélicos, mostrándolos, mostrándolos a ellos como ganadores, como que eso fuera lo más importante, dejando de lado quizá el sufrimiento y todos los estragos que una guerra puede provocar. Pero yo creo que acá el enfoque es totalmente distinto de parte de Catherine Siento que toma este contexto, como nosotros dijimos, ...para retratar una situación de conflicto... ...y en el fondo como la guerra, como el pítome me de eso... ...pero No, con ese propósito... ...de hacer una glorificación de estos sujetos... ...o de los conflictos bélicos... ...sino para tocar temáticas justamente como esta... ...de hecho uh -huh. a le le que no, no, sé si fue pero pero le mencionaban el hecho, le preguntaban preguntaban qué qué... Eh, ...parece que tus películas carecen de comentario político... ...y ella decía, no, no, es que, no es que carezcan de comentario político... no, 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 lo hago explícito ...pero ellas pero sí hay un mensaje un contenido en ellas es que yo creo en este caso es justamente lo que tú mencionabas claro. como la respuesta cuál es la perspectiva que el pueblo norteamericano ha tenido de este conflicto en particular y eso a mí me parece bastante interesante, la verdad es que yo no había eh, no me había percatado de eso ahora que me lo dices lo, lo noto y encuentro que está muy bien eh, como que es una muy buena observación, yo me había fijado más como en el tema psicológico, de lo que la guerra puede generar pero creo que sin duda es una interpretación demasiado plausible de los eventos que están ocurriendo en la trama y mmm, siento que también es demasiado compatible con ese otro aspecto como de las reacciones psicológicas y emocionales que este tipo de situaciones pueden generar a las personas entonces en ese sentido eh, hace la película claro. como aún más interesante o sea, en principio a mí me gustó mucho porque uno igual como que tiene que meditar las películas en principio me gustó mucho porque sentía que cinematográficamente hablando como las técnicas que se habían utilizado era muy bacán, como una película muy atractiva en ese sentido que era demasiado realista, cruda y visceral se nos trae este personaje complejo pero si ya se van introduciendo estas otras temáticas hacen que la película sea aún mejor post entonces sí. es bacán en el fondo como ir eh, desglosando o ir cavando eh, sacándola, sacando a, a reducir las capas que este, esta pieza puede tener.
1: Sin duda, ¿no? yo creo que eh, todo lo que hemos dicho como que recalca y, y sustenta mucho el final. Porque también en su momento fue tan eh, reconocida, al menos a nivel como de, de premio. O sea, como eh, uh -huh. dijiste, la Catherine se volvió como una de las. La, la única hasta el momento directora mujeres que ha ganado mejor Exacto. directora en, en esta premiación y igual es triste porque eh, veía por ahí que a pesar de, de como este reconocimiento al menos a nivel de premios y crítica y todo eso igualmente fue como bastante poco reconocida a nivel de masa en cuanto como que no recaudaron tanto como podría haberse esperado de una película de este nivel pero sobre todo yo creo como por toda la puesta en escena que, que, que involucró porque eh, esta película, por ejemplo, dentro de los aspectos técnicos que, que tú comentas, que yo también estoy muy conteste en ese sentido de que eh, se lucieron, está que fueron a grabar como en Jordania, justo al lado de, de uh -huh. Irak, en el momento mismo donde estaban como ocurriendo las la batallas. Obviamente no estuvieron como en in situ, no estaban tan cerca in situ de los conflictos, pero estaban... Al lado, entonces ya implica como un trasladarse allá, todo el equipo técnico, eh, todas las unidades y eso me parece muy interesante y qué, qué pena al final como estos productos de repente se van perdiendo y van quedando como ahí... Eh, o al menos en su momento, como que no son tan alabados por el público, como que el público tiene una respuesta un poco más eh, negativa o, o de indiferencia. Entonces yo creo que, espero que, que quienes escuchen esto Ajá. también eh, se animen a verla, porque en verdad... Eh, tiene todo para eh, entretenerse bastante, a pesar de como <ríe> hemos dicho, a priori uno puede sentir que es una película bien intensa, que lo es. Eh, igualmente uno va, queda muy metido por estos aspectos que hemos señalado y también por algo que mencionaba yo, que es como el suspenso que hay en la historia. Porque sí. eh, uno como que... Mmm, Básicamente la misión de ellos es ir, ir desactivando bombas dentro de un término de tiempo. Entonces tú, por un lado, como que estás con el, el temor de como ¡Uy, oh, lo van a lograr, no lo van a lograr! Como que se le está acabando el tiempo. Por otro lado, vais como viendo eh, cómo estos sujetos van enfrentándose a los distintos desafíos que hay. Entonces es súper llamativo al final. Por mucho de que sea una temática densa, está contada de una manera... Intensa, pero no densa.
0: <risa> claro, claro, sí, estoy de acuerdo. Te mantiene todo el rato como al borde de tu asiento, que es justamente uno de los propósitos del género del suspenso. Como que sí. está ahí todo el rato expectante. Ah, lo van a lograr, no lo van a lograr, quizás se muera uno. Eh, en particular, un caso que me, me afectó profundamente fue el, la muerte de este médico que tú mencionabas. Ipo. De hecho, sí, sí. Él, él por qué acompaña a estos gallos a la labor que están haciendo porque había sido como enfrentado por el personaje, eh, por el otro soldado que era como un poco más sensible, como que había sufrido este trauma por la situación que estaba viviendo y eso al final como él para tratar de empatizar con él, que era su paciente en el fondo porque era como el psicólogo que lo trataba eh, al final terminó muriendo y eso fue como igual, no sé, fue impactante, yo, yo nunca pensé que él, él iba a fallecer y, y me pareció un buen giro que al uh -huh. final es como muy realista de las cosas que pueden ocurrir en la guerra pues, en ese sentido eh, me gustó mucho también, como decís tú eh, ya lo dije ya, pero para recalcarlo el tema de lo, lo realista que es y cómo está hecha de que nosotros no, no, nos sentimos ahí como espectadores de todo lo que está, como de todo uh -huh. lo que está sucediendo eh, leí también que la directora utilizó muchos extras de, esa, de refugiados de esa misma área entonces la gente era gente... Real, pues, como, bueno, son realmente reales, pero me refiero a que gente que en verdad es de, era de ahí, que había. No eran ser... actores
1: profesionales al final.
0: Exactamente, entonces, igual yo siento que le da un, un dejo de realidad muy importante a la historia. Y, y qué bacán, o sea, que bacán tu comentario en cuanto a, a decir que muchas veces estas películas se, vean, se puedan ver un poco ignoradas por el público en general. Yo leí que aparentemente no había tenido un presupuesto tan alto, eh, como que fue una película que se hizo con pocos recursos. Y que sí fue súper reconocida como a nivel de crítica, pero que en verdad en cuanto a audiencia no, no tanto. Y, y da lata a eso, sobre todo si se sí. trata de películas que a uno le gustan, que uno desearía que tuvieran como el reconocimiento de todos, pero igual. Entonces eh, es como, sí. que pasa sobre todo, creo yo, siendo, habiendo sido dirigida por una mujer. Como que siento que es especialmente triste claro. cuando se trata de trabajos que han realizado mujeres que de por sí ya no son tan reconocidas en el mundo del cine. Las grandes directoras que hay, como que en verdad... Yo creo que si uno le pregunta a alguien como ya, nómbrame, no sé, cinco directoras mujeres, muchos no van a poder decirlos. Catherine es como la típica que todos mencionan, pero de todas maneras es como penca saber que... Un trabajo tan bacán de una mujer no, no tuve, al menos por el público, ese reconocimiento. A pesar de que por la crítica así lo tuvo sí. De hecho de su historia y todo, con los premios que ganó, pues, como ya les veníamos diciendo. Y, sí
1: Una conclusión un poco disteva <ríe> sí. para eso, este por mes eso, que nos hemos eso. dedicado a Exacto. reivindicarla. <ríe> Pero muy consistente.
0: Por eso conversaciones como esta y por eso quisimos en nuestro capítulo hablar de esta película específicamente. Porque sentimos que son ambos dos grandes trabajos realizados mm. por directoras mujeres y de hecho me pasó que estaba hablando con alguien como comentando mi podcast y dije hoy oh, sí vamos a comentar vamos a dedicarle el mes de marzo a las películas dirigidas por mujeres y vamos a comentar American Psycho y me dijeron uy esa fue dirigida por una mujer como que la gente no lo sabe no, por... ¿sabes? y eso lo encuentro demasiado rígido eh, que en verdad se ignore totalmente el trabajo de grandes directoras entonces por eso siento que es un comentario muy atingente a la temática ...que estamos eh, tocando durante este mes... ...así que no sé si tienes algo más... ...que agregar respecto a esta película... ...a la otra película en general... ...de nuestro mes dedicado a mujeres... ...para ya ir cerrando con, con el episodio de hoy día...
1: Eh, no, solamente decir que... ...aguanten las directoras... Eh, que... ...y en verdad como todas las mujeres que... ...que han apasionadamente... ...se han dedicado y se quieren dedicar como a este mundo... ...que nos hemos dado cuenta que... ...al igual que en otros ámbitos también... Eh, las tiene como bastante invisibilizadas. Eh, yo creo que es un... Es súper De hecho, me acuerdo un poco del discurso que dio la Frances McDormand. ¿no? Que cuando ganó su Oscar uh -huh. por la última película, la de los tres anuncios afuera de Ebbing, Missouri. Cuando como que hizo pararse a todas las mujeres que estaban nominadas a distintas categorías en ese momento. Y como para evidenciar que había muchas ahí. Y que todavía faltaban más porque no tenían recursos siquiera. Entonces... Es brígido que incluso esa barrera tan básica, que es como que alguien te dé plata, que alguien confíe en tus ideas eh, para expresarte, ni siquiera lo tengan. También lo vimos, por ejemplo, lo comentamos un poco en, cuando comentamos Feud, la serie de, de Ryan Murphy, que también pasaba eso con un personaje. Entonces, eso, o sea, ojalá que sobre todo como con las perspectivas que tenemos hoy en día se reivindique el trabajo de las mujeres que ya no lo hacen, las que lo siguen haciendo y las que van a ver, pues, como que lo tengan un poco más fácil dentro de este mundo tan que les, que les hace todo tan difícil.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no solo el trabajo de las directoras mujeres o las mujeres que se relacionen con el mundo en cine en ese sentido, sino que también hay demasiadas, no sé, diseñadoras de vestuario, sí. editoras, guionistas que han hecho grandes trabajos en muchas películas y que muchas veces no ha sido reconocido o que la gente simplemente no sabe que ha intervenido una mujer. Sí. Como que siento que es especialmente importante eh, hacer este comentario y por lo mismo también nosotros lo quisimos comentar en este mes. Y yo creo que sí o sí vamos a seguir comentando películas de mujeres a lo largo de este podcast eh, de manera más consistente porque hay demasiadas películas muy buenas. A nosotros se nos quedaron varias... Sin comentar, porque eran cuatro semanas nomás, pero de todas maneras es que en un futuro vamos a seguir uh
1: -huh. comentando
0: el trabajo de bueno, directoras, guionistas, actrices también, señoras de vestuario, eh, y de toda la gente, no sé, compositoras, que han hecho grandes trabajos uh -huh. en excelentes películas. Así que, con eso, con eso, habiendo dicho eso, yo creo que ya podemos dar por terminado este episodio. De verdad, esperamos que les haya gustado este especial. Eh, les recomendamos demasiado todas las películas que comentamos en este, en, en este especial, muchas de ellas son como las más famosas directoras mujeres y les, las elegimos justamente por eso Así que, y también todas muy buenas, pues entonces de todas maneras que son muy, muy, muy recomendadas por nosotros, y estén atentos a lo que vamos a ir publicando por Instagram y también súper atentos a los próximos episodios que vamos a ir entrenando.
1: Exacto. adiós Chao.